0: Hola, muy buen día, bienvenidos a nuestro rincón, espero que estén muy bien eh, el día de hoy. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de empezar, ¿cómo están ustedes
1: chicas? Hola, hola, muy bien, ¿Y ¿ustedes? Hola, ¿cómo están? Pues bien, está
0: aquí iniciando otro capítulo y en este
1: pues, ah, es sí, que
0: el, sí el miércoles que, que hablamos de este tema de emprendimiento. Y, pues, bueno, acorde a lo que hemos estado platicando anteriormente, eh, el día de hoy vamos a ver qué, qué sigue, ¿no? Una vez que ya decidiste que sí vas a hacer tu empresa o si ya la hiciste, pues, cómo realmente formalizarla. Y, pues, bueno, vamos a tocar todos esos detalles. Ese es lo que es que el primer paso como para ya empezar a formalizar tu, tu empresa.
1: Pues, más bien, yo diría, ¿qué tanta inversión, o sea, primero, podríamos se utiliza para formalizar, o sea, ¿cuál sería la, el gasto máximo que yo tendría que hacer para la, para formalizar uh -huh. mi empresa? ¿Cuánto creen que sería? Pues es que
0: depende de cómo lo vayas Porque... a, a formalizar. Digo, si o sea, el momento de decir que vas a formalizar, pues quiere decir que ya vas a, a registrar tu empresa, ya sea ante notario, el registro que tengas ante el SAT, entonces va a depender mucho del régimen en el que tú estés, o más bien en el que te vayas a registrar. Por lo regular, el más común eh, es el del RIF, que este régimen es muy conveniente porque tiene menos obligaciones fiscales y es de cierta manera pues como más, más fácil de llevar este proceso ante el SAT. ¿Por qué? Esto del RIF es únicamente que tú como persona física vayas a, a registrar tu empresa a tu nombre, tal cual. Nada más que hay, hay que aclarar que es diferente el nombre comercial al nombre uh -huh. fiscal. En estas partes sí no tiene nada que ver. Entonces, por lo regular para pequeños negocios, sí es muy conveniente que se vayan por este régimen. Aparte de, las, de los beneficios fiscales que tienes, eh, no vas a gastar, por ejemplo, en un notario. Eso también es un punto muy, muy importante a considerar. Bueno, y el otro. Este, por ejemplo, hay un otro régimen que se llama eh, actividad profesional, que ese, pues necesariamente tienes que tener un título profesional. Por lo regular, las personas que entran en, en, este, en este apartado son, por ejemplo, médicos, psicólogos, nutriólogos, eh, que forzosamente pues ocupan ese título para poder encajar en ese pues sí, en ese régimen. De igual manera pues no tiene tanto costo como como una persona moral. La persona moral pues son varias personas que se juntan para hacer como una empresa totalmente o sea, más bien se va a registrar con un nombre de una empresa y no con un nombre de persona física. Aquí sí es un gasto más, más grande. Porque para empezar, eh, tienes que registrarte primero en el notario. No sé, Pau, si te acuerdas cuando fuimos a, a hacer todo este proceso, que pues prácticamente es muy, es muy engorroso y sí es como muy burocrático sí. todo esto. Y es el más costoso porque aquí los honorarios que puedas pagar de, de un notario público andan entre cuatro mil ocho mil diez mil pesos ahora sí que depende de, de este notario
2: Sí, no entonces lo que yo considero primero es este, saber si van a hacer eh, una sola persona uh -huh. o van a crear una, una sociedad una sociedad ajá. ajá y ya dependiendo de eso este pues si es con si es este sociedad eh, pues acercarse a un notario y, este, pero ir, eh, al ir a un notario ya deben de tener como bien establecido como el concepto de su empresa, ¿no? O sea, ¿qué tipo de, de campo de acción van a tener? Este, uh -huh. ya van a tener que definir, este, lo que los diferentes, una de las cinco denominaciones sociales que, que existen. O sea, que igual siento que dentro de bueno, al menos con nuestra experiencia, o sea, el notario sí te va... Pues para eso lo contratas, ¿no? O sea, para que te vayan... Pues monitoreando esa parte. Sí. Pero ya debes pues, al... de tener claro eso.
0: Sí, esta parte, las personas que te pueden decir bien a qué régimen te debas inscribir de acuerdo a lo que vayas a hacer, eh, por lo regular son los contadores. Porque porque ellos como pues tienen eh, experiencia, están en el campo, te pueden decir, eh, acorde a tu giro, cuál te puede convenir. Uh -huh. Y ellos también te pueden este, pues guiar, te pueden llevar de la mano para, para que tomes la mejor decisión. Sí. Por lo regular, para ser eh, primer empresario, bueno, más bien primer emprendedor, sí es recomendable lo del RIF, porque tienes muchísimas menos eh, obligaciones fiscales. Es algo que es un tema que, híjole, es muy profundo hablar del SAT y sobre todo ya trabajar con él. Entonces, si, si se recomienda este, obviamente, pues, vuelvo a lo mismo. Va a depender mucho de del tipo de negocio que vayas a poner. Uh -huh. No es lo mismo que vayas a poner un restaurante, que vayas a poner un laboratorio clínico, pues. Uh -huh. Ahí sí.
2: Incluso el monto, ¿no, Gina? También el, el capital que vaya a tener tu empresa...
0: Uh -huh. También
2: depende de la denominación que ésta que tiene. Exacto. Incluso. De hecho, Ajá.
0: De hecho, eso del capital es muy importante porque uh -huh. si vas a ser una persona moral, Exacto. tienes que definir eh, pues, la cantidad con la que vas, puedes, más bien, con la que vas a partir eh, tu uh -huh. negocio. Uh -huh. Y también de esto depende un impuesto, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, que te cobran por, por abrirla. Entonces, entre más pongas cantidad en el acta constitutiva más uh -huh. impuesto te van a cobrar hay sí. que tenerlo bien en cuenta
2: uh -huh. sí por ejemplo o justamente depende de si solamente eh, si la sociedad va, va a incluir a personas físicas o si va a incluir puede incluir personas físicas y personas morales y qué tipo de, de responsabilidad tiene cada cada una, si es limitada si es ilimitada entonces, sí, está como, pues amplio ese ese tema también de elegir las, eh, la denominación social. Uh -huh.
0: Y sobre todo, por ejemplo, también para, para que veas si tu empresa no, no está registrada uh -huh. o haya un nombre muy parecido el cual te pueda Exacto. rechazar, esta, pues sí, este registro.
1: Uh -huh. Sí. sí,
0: cuando hagan este, este proceso sí es importante que se lleven de la mano con, con personas o despachos que se encarguen de, de esto.
2: Uh -huh. Sí, entonces como quien dice, lo primero es este pues tener bien en claro el concepto de tu empresa, lo que es, o sea, como delimitar bien a lo que se va a dedicar
0: uh -huh.
2: y pues eh, con eso te va a llevar a, a crear... Eh, tu empresa a través de una acta constitutiva, ¿no? Uh -huh. Que la acta constitutiva, como quien dice, este, para las personas físicas sería como tu acta de nacimiento, que es el que da vida a la empresa, ¿no? Donde llevan todos tus, los datos generales de
0: esta. Uh -huh. Sí. Por lo regular, es eso más en la persona moral. En
1: ah, la sí. persona física, En la sociedad.
0: Física, ajá. Sí. En la física nada más te registras en el SAT, elijas la dices. actividad profesional, ajá, uh -huh. y ya, es todo, pero por ejemplo en la persona moral sí es más complicado por, por esta parte del acta constitutiva que la tienes que hacer con el notario, uh -huh. y eh, por el registro en el SAT, porque también ahí es, uh -huh. pues sí, es muchísimo más, complicado, no complicado, pero es que sí es mucho trámite. Uh -huh. Entonces, es nada más cuidar esa partecita, que elijas bien a qué régimen te vas a a incorporar, y una vez que tengas eso ya definido, pues trabajar con base en ello. Uh -huh. Entonces aquí sí es sumamente importante que se que contraten un despacho, que contraten a, a una persona que sepa del tema y que los lleve de la mano, porque uh -huh. ya una vez dentro del SAT ya tienes que estar totalmente al día, eh, estar cuidando todas tus facturas, tus ingresos, uh -huh. bancos, todo ese rollo. Entonces, sí, como,
2: como quien dice ya le das al viso, aviso al SAT de que, de que hey, aquí hay una empresa y, y este pues va a estar recibiendo ganancias y hay que aplicar este
1: impuestos y todo eso. Entonces, tienes que estar. En el tema del RIF, o sea, si yo me doy de alta como RIF, creo que te da más chance, ¿no? A... Uh -huh. A presentar tus deducciones y todo sí. eso, ¿no? Creo que sí te da chance en primera De área, hecho, ¿eh?
0: sí. Eh, si no me equivoco, el RIF tiene como un límite de, de ingresos para que puedas. Ajá, de tiempo, tiempo, ¿no? Pero, mm -hmm. por ejemplo, eh, en caso de ingresos, sí está limitadísimo. Y por eso yo les comentaba que este sí es muy buena opción para, para las Iniciar. personas que apenas van empezando. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no tienen tantos ingresos y las obligaciones son eh, mucho menores.
1: Y, por uh -huh. ejemplo,
0: en cuestión ya de, de declaraciones, sí es menos engorroso. ¿Por qué? Porque la página del sí es muy familiar no para ese régimen, es muy fácil, es muy entendible. Uh -huh. Yo ahí, por ejemplo, te podría decir que eh, yo me puedo hacer RIF y yo puedo llevar este mis declaraciones. ¿Por qué? Porque yo siento que es algo fácil que llevar una moral no una moral sí es otra cosa son más obligaciones nada más que les quiero decir um, ah ya lo vi este les quiero ver, decir más bien la cantidad que tiene como tope este régimen uh -huh. que
1: aquí menciona que es hasta dos millones de pesos anuales son para no y luego creo que tiene como cierto tiempo no o sea, creo que puedes tener como rifro 10 años y luego ya te pasas a personas físicas uh -huh. con actividad sí. empresarial, ¿no? Depende del tiempo. O sea, como que te da la chance de, sí. de ir creciendo,
0: depende del ¿no? tiempo o de los ingresos. Porque si en una en un año tú llegas ya Exacto. a facturar 10 millones de pesos, ya no eres RIF. Y ahí ya no. Mm. Y luego aparte en obligaciones, eh, los que son los RIF hacen su declaración de manera bimestral. Esa es muy, es muy uh -huh. fácil porque en, en las otras esas fuerzas cada mes y en esta no te da oportunidad de más tiempo y pues lo haces de, de manera bimestral y ya con más más tranquilidad.
1: Sí, yo creo que también yo sí le recomendaría que, que si, por ejemplo, trabajan ustedes solo y tienen igual un negocio de, no sé, cosméticos, ropa o tal cosa, que no vendan a lo mejor mucho, que apenas están empezando, que sí se incorporen uh -huh. al RIF, porque si te da como mucha, o sea, te da mucha permisos como para que si tú no ganas mucho dinero, tampoco te estén como uh -huh. exigiendo mucho, y te, además te da la posibilidad, como dices tú, Gina, de si ya de en un año tú ya ganas más de, de tope, tú ya te puedas pasar a otro tipo de, 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 uh -huh. de régimen. Y además así, pues, puedes conocer más, porque como dices tú, Gina, es ya literal, es darle al SAT, platicarle todo lo que haces bien, te dar todo eh, tu... ¿Cuánto perdiste? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tal? Y uh -huh. eso a veces la gente no sabe. Y se pueden equivocar mucho y no saben el, si te equivocas en el SAT. Es pues lo que puedes originar.
0: Y que, por ejemplo, aunque te equivoques en, en declarar y todo, sí hay forma de corregir, pero te puede llegar a cobrar multas y recargos por, por esto. Sí. Entonces, sí, más vale, o okay. que se quieran capacitar muy bien para que lleven esto, o mejor irse a la segura de contratar a alguien que lo haga.
1: Alguien que sea especialista. Sí, yo recomendaría que sí, se acercaran a un especialista al principio y que pues ya sobre la uh -huh, marcha ellos exacto. vayan aprendiendo cómo Así hacer es. todo.
0: Ahorita es como que de manera muy general. Obviamente si queremos indagar más en estos temas podemos hacer otro capítulo tal vez donde estemos explicando más a fondo lo de la moral eh, para que vayan con. ¿Cómo llamas conceptos? Sí, porque como son, como tú dices, son conceptos que tal vez no todas las personas manejamos. Entonces uh -huh. tratamos como de dar una. Uh -huh. Sí, una plática muy en general uh -huh. para que mínimo conozcan o tengan el panorama de lo que conlleva esto.
2: O como igual de concientización, ¿no? Que nos piensen que es algo, como dicen, fácil. Y como menciona, no o sea, que se acerquen realmente a los profesionales. Exacto. También podemos, sí, ajá, ¿También? también podemos, pues, no sé, como dato extra, no incluir que ya dependiendo del giro de la empresa, ya este, eh, te tienes que registrar, no sé, por ejemplo, a, a no sé, al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual o algo como de la ecología sí.
1: a cámara la
2: secretaría de salud Ajá, ya ya es como ya especializado al giro que tú que tú manejes
1: oigan y así como para decirles a la gente qué beneficios sí. tiene formalizarse o sea porque van a decir la gente eh, yo tengo mi, mi, mi restaurante de gorditas y me va bien y yo hasta mejor no pago impuestos ni nada ¿Para qué me beneficia formalizar? Creo que son más pues para empezar...
0: Beneficios que, uh -huh. que... las desventajas de esto de la... Para empezar
2: de... los trabajadores, ¿no? Sí. Pues el registro ante lims.
0: Pues sí, yo empezaría que, por ejemplo, das confiabilidad a tus clientes. ¿Por qué? Porque si tú eres uh -huh. una empresa eh, que no es formal y tu competencia ves que, pues sí, hay muchas que están bien registradas y todo, esa puede ser una uh -huh. desventaja. ¿Por qué? Porque las personas que nos manejamos en esto del SAT, tratamos de buscar ya establecimientos donde nos facturen, porque uh -huh. nosotros sacamos, pues ahora sí que un beneficio igualmente fiscal que lo podemos aprovechar. Entonces también, si yo voy a contratar un, por ejemplo, yo empresa voy a contratar un despacho y ese despacho no está registrado, pues yo no tengo la confianza de realmente darle mi información para que pueda trabajarla. Uh -huh. O sea, yo ocupo realmente que que tenga ese registro, y ojo aquí, uh -huh. depende de tu empresa pero por ejemplo si le vas a trabajar a otra, te piden una constancia del SAT donde acredita que estás al corriente con tus declaraciones y pagos
1: mm -hmm. y muchas
0: empresas, si ven que tú no la tienes, no te contratan y eso pues es una desventaja, o sea, estás perdiendo un cliente nada más por no tener este pues sí, esta parte de formalización
2: Sí, no sé si luego recuerda, bueno, con los ejemplos Creo que sucedió en México que había una caja de ahorro y resulta que pues no, esa empresa o sea, ni siquiera estaba registrada ni constituida ni nada. Uh -huh. Entonces, este pues así de un día para otro se les fue. O sea, se, eh, nadie estaba en el, en el domicilio que se supone que, que estaba establecida la empresa y se fue y dejaron a muchas personas así. O sea, se llevaron el dinero. Uh -huh. Entonces, ahí como, o sea, como quien dice pues tendría que hacer como una investigación más profunda porque a la empresa que se supone que ellos demandaban, pues no existía uh -huh. entonces sí, supongo que por también, esa parte de los fraudes
0: está sí, muy... sí, no, y la verdad es que hoy en día uh -huh. ya no sabes ni en quién confiar, así te manejes uh -huh. por internet o no tienes uh -huh. que cuidar mucho esta parte de, de si está o no eh, registrado es básicamente uh -huh. por la, la confianza que les puedas dar a tus clientes. Y además, por ejemplo, uh -huh. si yo quiero ir a comer a un restaurante, pues yo pediría factura. Y si no me lo dan, es como de, pues bueno, me pueden perder incluso por, por no facturarme.
1: Uh -huh. Y bueno, esa es, sí. esa es una. Sí. Si compras algo, ¿no? O sea, por ejemplo, quieres una ropa o algo que te no te guste y tal pues tú ya tienes la, la seguridad de que esa empresa uh -huh. se, se va a hacer responsable, ¿no? Porque puedes acusar a uh -huh. las autoridades.
0: Y por la parte que tú decías, este, Ale, de los trabajadores, eso también uh -huh. es un beneficio, pues, muy, muy grande, uh -huh. porque al momento de formalizarte ya te da la opción de de ser un patrón constituido uh -huh. ante el seguro y poder uh -huh. registrar a tus trabajadores. Uh -huh.
1: sí. También el acceder uh -huh. a créditos, uh -huh. sí, ¿no? Sí. Si tú quieres ampliar tu negocio, tienes que estar eh, formal, bueno, formal, para que puedas adquirir una ayuda económica que te ofrezca, uh -huh. que ofrezca el gobierno para uh -huh. pues, para ampliar tu negocio, ¿no? Uh -huh. que es lo que creo que es. todo el mundo nos
0: gustaría. Sí, ese es otro. Uh -huh. Bueno, eh, también, eh, otro? al momento de que tú ya te metes en toda esta onda de, del fisco, pues empiezas a aprovechar más tus gastos Aquí vamos a entrar ya al tema de qué son los gastos deducibles y cuáles sí y cuáles no. Entonces, en pocas palabras, para poder identificar si es un es un gasto eh, deducible o no, es que el gasto que vayas a hacer repercuta directamente en lo que hagas. Uh -huh. Porque si yo soy una empresa que, no sé, me dedico a, a vender libretas, pues todo lo que tenga que ver con mis libretas va a ser deducible todo, pero por ejemplo eh, que casi en México ni pasa Se si me ocurre comprarme un departamento no, no sé, en Chihuahua pues ese departamento pues ya no va a ser deducible porque no tiene nada que ver con que yo esté haciendo libretas que hay algunas personas que hacen ahí sus Exacto. estrategias por así decirlo y tratan como de modificar esta pues esta parte pero ese ya es otro tema muy, muy diferente Aquí nada más es como uh -huh. para que se vayan teniendo un panorama amplio y vayan conociendo un poquito acerca de todo lo que conlleva esto de la fiscalización. O sea, con,
2: como quien dice, todo lo que tenga que ver con que tu empresa crezca también. Uh -huh. Puede ser en, en materia prima, en, en propiedades, sí, pero que venga directamente de...
0: O sea, si tu Ajá. meta es realmente crecer, forzosamente te tienes que formalizar ese Sí o uh -huh. sí Tarde o temprano sí. lo tienes que hacer Porque si no lo, no, no lo haces Pues te vas a quedar estancado Justamente por toda esta parte eh, uh
1: -huh. Oigan, que sí es cierto miren Déjenme decirles algo que yo me acuerdo que vi Que en el INEGI uh -huh. decían Que las empresas que no se formalizaban Creo que tenían Un periodo de vida uh -huh. de 5 uh -huh. a 7 años O sea, también fíjense O sea la gente piensa que si nunca te formalizas y ya no te va a pasar nada, no, o sea, te quedas estancado uh -huh. y
0: puedes perder sí, tu Y solamente negocio. por no llevar eh, tu negocio un paso más allá. Sí es muy interesante todo esto de del SAT, eh, pero también es de tener mucho, mucho cuidado, así que pues la recomendación del día es eso, que se acerquen con personas profesionales que les puedan ayudar en este tema.
2: Sí, y creo que al final del día también, o sea, es beneficioso para que tú tengas al día todos tus, o sea, todo el registro de los gastos y, o sea, también te sirve para la propia empresa.
0: Sí, para que la conozcas y sepas cómo vayas. Uh -huh. Es muy importante uh -huh. dónde estoy y cómo, uh -huh. cómo puedo mejorar. Uh -huh. Sí. Sí, de aquí se derivan también algo importante que son, por ejemplo, las proyecciones financieras que son muy, uh -huh. muy interesantes, la verdad a mí sí me, sí me, me emocionan esas cosas, eh, me gustan uh -huh. mucho los números y todo, entonces ese tipo de trabajo sí es muy, muy interesante.
2: Y, sí, ya la parte como de establecer metas comerciales, uh
0: -huh, o sí, ver qué sí, tipo de estrategia sí. me puede funcionar, Ajá. O sea, son muchas cosas que sí, son muy, muy, muy interesantes.
2: Sí, que al final del día creo que llevar este o sea, toda la parte tanto de contabilidad y este financiera eh, pues prácticamente te obliga, al estar constituido, al, al ser una empresa formal, lo, lo tienes que hacer o sea, lo tienes que hacer obligatoriamente entonces ya como quien dice, ya tienes más que una obligación contigo, una obligación con la autoridad entonces lo vas a hacer y siento que si es informal, lo puedes dejar mucho a, a la deriva, como de, no le tomas como esa verdadera importancia, ¿no? Uh -huh. Quizás es como también lo vemos, ¿no? O sea, como los Mex... la educación que tenemos aquí en México, de que si no ves este, que al... o sea, si, una... si alguien no te está diciendo que lo tienes que hacer, no lo vas a hacer. ¿Sí?
0: Oye, aún así, con todo esto de la formalización, créeme que hay personas que se la ingenian para pagar este, menos, tanto al IMSS, tanto al, ah. al SAT, que lo disfrazan con estrategias. Hay unas que sí son legales uh -huh. y que son totalmente pasables, pero hay otras que no, uh -huh. y donde la autoridad se llegue a percatar de estas malas prácticas, ¿Entre? te pueden meter a la cárcel por defraudación fiscal, justamente.
2: No, pues los el, los tem el tema de outsourcing, ¿no? Ah, sí. o
1: sea,
2: Aquí en México está bien, este o sea en la práctica se lleva no es legal no es legal pues fíjate
0: que se quedaron estancados iban a hacer justamente esta reforma para uh -huh. desaparecer esta, Reformas. esta mala práctica pero está parado, está estancado por esto del COVID sí. y demás
2: ajá exacto pero fíjate que yo
0: sí estoy muy a favor de que se quite eso la verdad y eso porque realmente las personas que están perjudicándose a los trabajadores ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el momento de contratar un outsourcing? Simplemente no pagan las utilidades que deben de ser. Creo que ese les uh -huh. vamos a, a, a... Vamos a hacer un otro episodio donde hablamos sí, de todas las muy bueno. malas prácticas laborales. Y no, no, no. Se van a, la... O sea, sí. son muchísimas, demasiadas. O sea, son... De donde uh -huh. tú no quieras ver, va a haber algo que se esté haciendo mal, pero se está haciendo. Sí, sí exacto.
2: Sí, es que somos muy ingenu ingenuosos para aprovecharnos de... Uh
0: -huh. Exacto. ¿Verdad? Pero bueno, más adelante lo vamos a platicar porque hay mucha tela <risa> de dónde cortar con ese tema. Uh -huh. Pero bueno, no sé si quieren agregar algo más con esto de la formalización.
2: No, pues también yo los invito a que a que no este, echen por saco roto eh, formalizar su empresa. que Como ya lo vimos, pues que traen muchos beneficios, uh -huh. que, no, que no le tengan miedo. Uh, eh, sabemos que, que sí hay que tomar la importancia, pero este hay que, hay que um, eh, pues rodearnos de personas que, que sepan de este tema y a la larga va a ser muy provechoso para su empresa. Uh
0: -huh.
2: Sí. Y recuerden siempre tener esta visión de crecer. De, de crecer. Así
0: es. Sí, justamente creo que ese sería como el resumen del día que justamente te rodees de las personas adecuadas para llevar este proceso a cabo. Uh -huh. Totalmente cierto. Eh, bueno, esto sería todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya interesado mucho este tema al igual que se hayan llevado un poquito de, de información esperemos y sí, que esto les resuelva algunas dudas o si tienen alguna otra nos las pueden hacer llegar por medio de nuestras redes sociales que ahí también estamos muy al pendiente de todos sus mensajes. Y así que pues nos vemos hasta la siguiente. Se la pasen muy bien.
1: Adiós.
2: Bye. Adiós. Nos vemos a la próxima.